0: 十四烈士们的亲人们，我们对不起您们。一九八六年七月，我因为是高中文化，被临时调入团政工股，负责收集整理死难战友的资料，宣传烈士的英雄事迹。连长一职由副连长担任主持工作。十一月，按照上级命令，对死难战友的家属进行慰问，看望着战场壮烈牺牲的战友的双亲，归还烈士们的遗物。1983年12月，八个来自惠泽的青年穿上军装，从武装部登车，开始了不知道命运的人生旅程。86年11月4日这天，一起出来的八名青年，只有我一人活着回来，代表部队看望其他七名烈士的亲属。与我朝夕相处的七名战友，四名长眠在麻栗坡烈士陵园，三名长眠在河口二团烈士陵园。烈士们深盖祖国南疆殷红的泥土，头枕着南疆苍翠的青山，永远的离我远去了。我在两名政工干部队陪同下，驱车由文山向惠泽进发。路上，苟活的、汗颜的，我不知道该怎么样去安慰烈士的双亲。行程一天半，终于到达惠泽县城。在民政局的大力支持下，与烈士们所在地的人民政府取得了联系。并根据我们的日程安排，把具体时间通知到烈士亲属那里。六日，我们与民政局的驱车来到惠泽最为贫困的大海乡，去看望烈士王东红的亲属。到达王东红家所在地村子的时候，早已等候在那里的亲属已经准备好了一切的祭奠仪式。尽管他们早已经收到阵亡通知书与革命烈士证书，但是看到我们的到来，刹那间鞭炮齐鸣。迎接在葬礼中亲友到来的呜咽低沉的土质唢呐，顿时吹奏着让人凄然泪下的丧葬调子，领着我们向烈士的家中走去。亲人们呼天抢地的哀嚎声响彻云空。看到王东红年迈的双亲坐在地上悲怆地哭着，我们再也忍不住泪水。我们流着泪把双亲搀扶进堂屋里面，诉说着王东红生前的英勇与牺牲的过程。把王东红烈士遗留下来唯一一套穿过的稍微有点新军装及开赴前线的时候照的照片、二等功的军功章拿给双亲的时候，老母亲看着儿子的照片哭晕过去。经过一番忙碌，老母亲终于醒了过来。当他得知儿子上与我一起出去的时候，老人紧紧地拉住我的手，端详着我，一把鼻涕一把眼泪地诉说着王东红的一切。如果他没有死，也与我差不多呀。此时的我再也控制不住自己的感情，扑通一下跪倒在老人的面前，惭愧地说：“妈妈，是我不好，只有我活着，我羞愧呀！我是他的排长，没有把他带回来敬奉你们，是我的责任啊！”老人发现了白发人送黑发人的悲惨感情后，慢慢地冷静下来，王的双亲理解地看着我们，理解地对我说：“你也不要太难过，战场的事情我们清楚，不是你们的错呀。”是他与我们没有父子母子的缘分啊！他走了，是他命短，只能怪他没有福分。既然现在他的魂回来了，我们做老的也不能亏待他。尽管他在烈士陵园，毕竟没有回家、啊，我们就在祖坟里面再安葬他一次吧。面对老人如此难能可贵的理解，我们无言以对，也无法反驳老人对儿子的思念之情。在老人的盛情邀请下。我们留下了一个晚上，在第二天中午参加了按照惠泽风俗准备的王东红的葬礼。葬礼相当隆重，一口百木的黑旗棺材，只把王东红烈士的军装作为王本人装在里面，由王东红烈士仅四岁的侄子作为孝子端着灵牌。根据风水先生的安排，棺木启动的时候，那如泣如诉的唢呐声再次呜咽地响了起来，鞭炮的爆炸声震耳欲聋。仿佛战场的喧嚣一般，村子里面出了个革命功臣，不是亲属的群众们流淌着对英雄崇敬的泪水，自发地走出家门，哭着数落着王东红烈士的好处，加入到送葬的队伍中。整个葬礼按照风俗如期在悲哀的气氛中完成。我们用木板临时赶制了一块墓碑，插在烈士的坟前，以寄托我们的哀思。民政局的同志看到烈士家中的贫寒样子。特意批准从烈士亲属慰问金中补助烈士亲属人民币一千元，那是牺牲烈士的抚恤金，是每位五百元。我们凑了二百元钱交给老人作为一种敬意，老人硬是拒绝。我们偷偷的在老人不注意大时候把钱压在烈士的灵牌下面。当我们把部队的慰问品及心意送达给老人的时候，老人再次哭了，哭得很伤心。但是他们坚强的说：“谢谢政府，谢谢部队。”政府这样对待我们，我们没有什么说的。王东红死的值得，我们走了，即将去看望另外几个烈士的亲属。王东红烈士的双亲及亲属把我们送出很远很远。临分手的时候，他的双亲再次拉住我们的手说：“你们回去好好的打击敌人吧，我们你们不要管了，我们还有他的哥哥及弟弟妹妹会照顾我们，没有任何要求，没有任何责怪。”听着如此理解的朴实话语。我们模糊了双眼，慰问看望完其他烈士亲属，返回团部的时候，我们凝望着朴实的为我们送行的人们，凝望着用自己朴实言行支持我们的父老乡亲，我们在心里愧疚地说：“亲人们，我们作为干部的，对不起你们，使我们没有照顾好你们的儿子，我们一定不会让烈士的鲜血白流。”我们三个干部不知道自己该说什么，心情相当的沉重，只能抬起右手。对着支持我们、理解我们的父老乡亲敬了一个标准的军礼，车子载着我们向血火交织的那个地方开去。我们在心里默默的想着：有如此地父老乡亲用自己朴实的行动在支撑着我们的一切，那是我们的民魂。我们必将是一支永远不可战胜的力量。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。